0: Velkommen til 6. udgave af Velkommen til. Det er den her uge, Frederik? Det er
1: det. Det har vi set frem til et stykke
0: tid nu. Mm. Og det betyder også, at vi ikke er alene i studiet denne her uge?
1: Ja, vi har fået gæster med for første gang i Baggrundsstøjs historie.
0: Det har vi. Daniel Nielsen fra Liberal Alliance Ungdom. Ja, velkommen til. Og du til. er
1: medlem af Liberal Alliance Moderpartiet også, ikke? Om det også jeg så må sige. Og kommunalvalgskandidat.
2: Og så er jeg også formand for vores, altså for Lavst Ysseland.
1: Mm. Og okay. vi har også Rasmus Gustafsson i studiet okay. Du er medlem af med SFU Det er jeg, og her er medlem af SF Ja, okay, her i Voldingborg-kredsen Wollingborg, uh, yes. Så uh, vi ser frem til en spændende debat Og ser, hvad det kan blive til mm. Men uh, skal vi starte med at spørge, hvorfor er I gået ind i politik, Daniel?
2: hvorfor er I ind i politik? Altså det er jo, jeg tror det er helt tilbage fra uh, folkeskoletiden, tror jeg Hvor at ligesom blev uh, det, det var selvfølgelig bare være samarbejdsfaget Der var bare eller der den som fangede mig Mm. Og så, efter, så valgte jeg til i 9. klasse at tage efterskole, fordi jeg ikke følte, at det ligesom blev udfordret nok i folkeskolen. Og der var faktisk der, det hele startede, tror jeg. Og så har jeg simpelthen bare taget, taget fart, ikke? og ja, nu er så, så kvendt af til byrådet her, hvor det går med kommunen. Ja. Mm, det er spændende. Ja. Hvad med Om... dig, Rasmus?
3: Jamen, jeg tror også, min interesse har startet tilbage i folkeskoletiden, og så er så langsomt udbygget mere og mere, og mit, siger, mit fokus på, øh, på socialt retfærdighed og lighed i, i samfundet har, har også haft betydning for det. Og, mm. og det er så også nogle af mine mærkesæringer.
1: Daniel, hvornår vidste du, at du er, at du er liberal?
2: Hvornår er er liberal? Altså, det her, jeg, jeg, jeg tror, jeg var i 9. klasse, op til, øh, til folketingsvalget, der tror jeg virkelig, at, øh, at, at, at det er sat i gang i mig
1: mm. Og Daniel, du, eller undskyld Rasmus, du har længe været, øh, været socialist, eller hvordan? Ja, eller ja Okay
0: mm. Altså, det var også, lige i folkeskolen, det startede for, ja mm. Mm. Men nu er jo grundlæggende sådan, øh, ideologisk i hvert fald, uenige, mm. kan man sige men hvad jeres, ligesom, hvis I har en, en mærkesag, hvad er så er
2: det vigtigste, øhm, I ligesom, øh, går ind for, kan man sige? Altså, min vigtigste mærkesag, det er ligesom, at jeg vil gerne være altså, de unges repræsentant i byrådet. Fordi man kan sige rundt omkring i hele Danmark, der er de 18-25 årige i virkelig, virkelig, virkelig repræsenteret. Og øh, jeg mener også, at hvis vi ikke har en et ung, som tør ligesom at råbe på høj og, og være konstruktiv, så bliver den regning, for eksempel nu ved, det så, at kommunen har planlægger et, et, et til rådhus. Hvis det er, at der ikke kommer en ind, ind og ligesom for at sætte en stopper for det der for at så er det netop at regningen bliver sendt videre til os, og det er det, som jeg vil undgå.
1: Mm. Mm. Og Rasmus, hvad, hvad er din vigtigste mærkesag, hvis man kan sige det sådan?
2: Nu stiller ja, du godt nok ikke op, men det kan jeg godt nok ikke
1: op
3: til kommunaludvalget her, men, men generelt, altså, der er en vis fordel, lige fordeling af velstaden i samfundet, så, så det er ret retfærdigt.
1: Mm. Så det er lighed, kan man sige, ja. ganske grundlæggende. Lighed. Mm. Mm. Og hvis vi som ligesom, øh, samler op Lidt op på det du siger Med at de unge er underrepræsenteret i, øh, I det lokale demokrati Hvorfor er det vigtigt at man som ung stemmer Det har du måske svaret lidt på men,
2: øh. Jo altså det er jo vigtigt at man stemmer Fordi at vi jo alle sammen en del af et fællesskab Og man kan sige at det fællesskab Hvis vi kun har en, en lille procentdel Af det fællesskab som egentlig repræsenterer os Så er det så ligesom Hvis man tager en vækstgål Så er den meget meget tung i en ende Og meget meget det er det let i den anden ende Og der er det ligesom at hvis du stemmer Altså, om du stemmer blankt, om du stemmer rødt eller blot, Det er fuldstændig en ligegyldig. Bare du stemmer, så kan du netop få den der vægtskål til at komme op og balancere. Og så er det, at vi igen ligesom kan være stolte af at bo i landet. Mm. Det går ud fra, at du ja, vi er... i, altså
3: fuldstændig har Vi er unge mennesker, vi er del af har demokrati. Vi har, har stemmer og den skal vi da udnytte øh, til fulde, så vi kan, kan deltage i et demokratisk samfund
0: som Danmark. Mm. Det er nogle gode ord at slutte introen med, synes jeg. Det synes
1: jeg, og så synes jeg, vi skal op videre til, til første del af vores, øh, vores debat.
0: Inden vi sådan rigtig kaster os ud i den hårde øh, politiske debat, som vi regner, med det her bliver, så, øh, så har vi lige taget sådan fem skarpe for lige at løsne lidt op.
1: Ja, jeg synes vi, øh, vi skal få løsnet vores øh, politiske gæster lidt op. Mm. Så, øh, så som sagt, fem skarpe til jer.
0: Ja, så, og må må du de med det kan jeg godt. Og Dan Lielsen, du kan jo starte med at svare. Øhm, skal hash legaliseres i Voldingborg Kommune?
2: Altså, Hvis man har fulgt med i debatten i sidste stykke tid, så har altså, der er vores borgmesterkandidat blevet, uh, hvad skal man sige, klandret for at sige, at Voldingborg Kommune skal legalisere hash. Men vi, altså, vores landspolitik går ud på, at man i visse kommuner kan, føre, uh, kan køre forsøgskommuner uh, netop for at ligesom langsomt at se, om det virkelig er en god idé. Fordi man kan sige, en legalisering altså om det er hash, eller hvad, hvad den nu vil være, det er jo min øjne en god ting, fordi at det er jo også som enkelte individer, som bedst ligesom kan tage vare på os selv, og sker der mig noget, hvis jeg bryder hash, så det er det jo min skyld, og det, det skal selvfølgelig ikke ud over andre, at man så sætter et forbud. Mm.
1: Det var et rimelig langt svar, synes jeg, Rasmus. Hvad har du at sige til, til det spørgsmål?
3: Altså, der kan jo nævnes nogle fordele ved at legalisere hash, altså det kan jo give nogle, nogle indsigter til staten, for eksempel, men altså, det er jo et stof, som ikke ligefrem har nogen gavnlig påvirkning af hjernen, så jeg vil have det lidt stramt, hvis man, hvis man legaliserer det. det. tror jeg heller ikke rigtig, at det er muligt, at man i en enkelt kommune kan ligesom bryde med den lands, øh, den lovgivning, der er på nationalplan.
0: Mm. Så du er
3: grundlæggende imod?
1: Du er grundlæggende imod, ja. Det vil jeg, jeg sige. Okay. Og så lad os da næste uh, skarpe. Og der er der en fremtid i Vortenborg Kommune og i udkantsdammer generelt? Eller er det i hovedstadsregionerne og de større byer, fremtiden ligger?
2: Du går jo starte igen, derinde. Ja, altså... Selvfølgelig er der, en, er der en fremtid for Rødningborg Kommune og Fudkants Danmark, men problemet er bare, at vi ser en tendens til, at rigtig mange virksomheder flytter ind til byen. Og det er jo selvfølgelig med til at, se at affolge de områder blandt andet. Vi kan tage Lolland eller Rødningborg også, bliver blive et pænt eksempel på Rødkens Danmark. Jo. Mm. Og der er det jo så, at hvis man nu som kommunalbestyrelse i Rødningborg Kommune går ind og siger, okay, nu kan vi simpelthen måske erhvervspændigt at bryge virksomhed, så kan man jo faktisk, hvis det bliver erhvervslaget altså, eller en kommune, og det som ligesom bliver forlagtigt at drive virksomhed i kommunen, så vil det automatisk komme.
1: helst komme. Mm. Rasmus, hvad du vil du sige
3: til det? Ja, selvfølgelig er der mange tendenser, der peger imod, at det er i byerne, og det sker. Øh, med mange unge, der også slår det derinde for at studere og bliver derinde. Men altså, vi, vi skal jo have hele Danmark med, øh, og ellers bliver det et, et Danmark, der er opdelt i kan man sige, et A- og B-hold, altså dem, der bor inde i byen, og så de fattige, der bor ude på landet, og det, det er jo ikke gavnligt for. for så du
1: den. ser det ligesom med det her lighedsperspektiv, som øh som er, hvad skal man sige, grundlæggende for ja, det dig. Kan man
3: også godt, det kan man godt sige, men altså, det er jo vigtigt, at
0: vi får, vi får alle områder af det danske samfund med øh, i fremtiden også.
1: Mm.
2: Mm.
0: Og øh, tredje, skarpe, øh, er lidt i forlængelse af det, Daniel sagde, kan man sige. Øh, fordi det går på, om øh, skattetrykket er for højt i Vålingborg Kommune.
2: Altså det simpelste sinds- svar er jo ja. Mm. Men man kan sige, inden man sætter skatten ned i kommunen, så synes jeg, at det er, at det er, at er sådan at kigge på den gæld, som der faktisk er i kommunen. Fordi at de seneste kommunalpestyrelser, de havde formået at bygge en gæld, og alle ved jo, at det er jo ikke er særlig smart at gældsætte sig. Det er nok noget, at dummesteren kan gøre. Så selvfølgelig, så skal man arbejde gælden af, men når først gælden arbejder af, så er der jo virkelig, virkelig rigtig meget plads til ligesom at enten give skattelægelser som eksempel, og man kan øge serviceniveauet, altså simpelthen øge kerneydelserne, altså som kommunen står for, som hjemmepleje osv. Så,
1: mm. så du er ikke afvisende over for øh, en forbedring af, af ydelserne, de kommunale ydelser, kan jeg høre?
2: Altså, det skal være kærlighed, som vi snakker om. Ja,
1: selvfølgelig. Ja. Rasmus?
3: Jamen det synes jeg bestemt ikke, den er. Altså, vi er nødt til at have, for at kunne bevare det service nu, øh, det er for eksempel ældrepleje og, og andre sociale øh, områder, så er vi nødt til at have et, et vis skattegrundlag for at kunne finansiere det. Mm.
1: Øh, så det, jeg synes, den er helt tilpas i, i Vondborg. Uden. Okay, du er godt tilfreds. Den skal bestemt ikke sættes ned. Nej. Så kan vi spørge, om, øh, om man skal prioritere erhvervsliv og velfærd. Nu svarede I jo sådan lidt på det, men øh, hvad, hvad, hvordan slår du dig over for det
2: dilemma i dagen? Altså, der er jo der er sagt, der er masser af plads til både erhvervsliv og velfærd. Fordi at hvis man er gået ind og lave nogle effektiviseringer på det kommunale, så er der, så er der plads til, at du samtidig... Altså, man, man skal tænke på, at vores politik går sådan set ud på, at vi ikke fjerner de varme hænder. Fjerne, vi vil gerne have flere varme hænder, Og de varme hænder skal forstås som... Der. Det skal forstås som den, der arbejder på plejehjemmene. Altså, al, altså det er de mennesker, som, som du som borger er i kontakt med. Det er dem, vi gerne vil styrke og have flere af, hvor at vi så vil sætte uh, biokratiet by- 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 ned. Altså sådan så, at arbejdsgangene på kommunen de bliver færre. Mm. Og så kan du spare nogle penge den vej. Og hvis du sparer penge der, så har du faktisk den plus penge, kan du så tage med over og gøre mere erhvervspændigt. Det kan du for eksempel gøre ved at nedsætte... Uh, Måske de høringstider, eller så mm.
0: Det var dejligt, at politikere svarede det der. Ikke ja. rigtigt det ene eller det andet. Ja. <laughs> Rasmus, med, det, er det resonemang,
1: der, Daniel har ligesom øh, gennemfører der. Er det noget, du kan tætte dig ind i?
0: Ja,
3: men jeg tror, det er, man, det, det er sådan lidt en kombination. Altså, det er jo, det er jo vigtigt at have et godt, at det godt velfungerende erhvervsliv i en, en kommune, specielt som en som Ringborg. Men, øh, men samtidig skal vi også have et, et, et vist niveau af, af velfærd til mm. at, at kunne hjælpe de borgere, der har det svært. i mm. kommunen som Ringborg. Mm. Så det
1: er sådan lidt en, en
0: kombination. Ja. Og Der er alle plads til begge dele den mm. Og den sidste skarpe, jeg tror ikke vi kan kalde den særlig skarpe Frederik i virkeligheden.
1: Nej, det er sådan lidt uh, den uh, bare lidt hu- et humoristisk præg, for vi vil gerne spørge om i er til jazz eller heavy metal.
2: Ja, ah, der må jeg jo blankt erkende, jeg er til jazz. Mm. Okay, Erasmus, Det er ikke lige min øvningsmusikgenre, men jeg må også sige uh, heavy metal ved de to der så. Okay. Grundlæggende no, uenig kan man
0: sige. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> det skal det være mm. Mm. Og, og, og øh, ja, det var det for de de skarpe kan man sige. Nu
1: synes jeg vi har fået dem godt op.
0: Det synes jeg også. Og øh, vi kan snakke lidt videre om erhvervsliv, synes jeg, øh, fordi hvis du går en, en tur ned ad Alkæret, så er der jo en masse, øh, ja, hvad skal man sige, tombutiksvinduer og så videre. Og øh, er det ikke vigtigt ligesom at, øh, hvad skal man sige, få skal mere øh, vækst og nogle flere arbejdspladser her i Vordingborg Kommune? Øh, ja, Rasmus, vil du starte en gang?
3: det kan jeg godt. selvfølgelig altså, er det vigtigt, at vi har et, et som jeg sagde før, også et, et godt velfungerende erhvervsliv i i Vordingborg, det er jo ligesom, øh, man sige, derfra man derfor væksten skal komme. Og den kan vi så bruge til at finansiere de velfærdsydelser, som vi har her i en kommune som mm.
1: Men for at, og hvad skal man sige, at prioritere erhvervslivet, er det så ikke nødvendigt at give dem nogle skatteledelser, så de kan få øget rådrum til investeringer, for eksempel, for at skabe den velstand, som staten så kan hvad skal man sige, viderebringe til borgerne? Jamen jeg tror ikke, at skatteledelser
3: kan gøre det alene. Altså, det handler også om, at vi kan måske i ret, fortælle dem gode historier om Boringborg kommune, som så kan tiltrække nogle, nogle flere virksomheder, der kan investere her. Mm-hmm. Øh, og samtidig kunne man også sige At, at, vi, at vi kunne sætte Behandlingstiden på nogle af de, de sager Som der har været med, med virksomhederne Så det kan blive nemmere for dem at starte
2: op Og styrke deres rammevilkommende for dem
1: Ja, Det er en god historie, kan det selv vores kommune?
2: Selvfølgelig kan det gode historier Selv vores kommune, men jeg synes det er noget mere vigtigt At vi ligesom, ligesom får nogle rammebetingelser Fra erhvervslivet sådan set, Så det igen bliver attraktivt ligesom at drive virksomhed. For eksempel ved eller den. Præcis ja, eller ved korte salgsplanningstider Og der har vi i Elab, hvor Borg i vores øh, principprogram, som også ligger frit online på nettet, hvor jeg har beskrevet, at vi ønsker en sagsforhandlingstid på 10 dage. Og man kan sige, at det, det, det er jo meget færre, og fordi at der er jo ingen grund til, at du som iværksætter eller butiksindehaver skal vente mere end 10 dage på få svar fra kommunen, om det egentlig er okay, det er noget, i gang med. Det er netop det, som igen er væksttændende, og det er jo det, som ja, det prøvede, jeg godt ved, jeg godt det personligt i hvert fald. Mm-hmm.
1: Og der går ud fra, at du også er bekendt med den undersøgelse for dansk industri, hvor Ronny Borg bliver placeret som nummer chok. Ja. Og Rasmus, hvad, hvordan forholder du dig til den undersøgelse? At, at det er det for dårligt er alene, eller øh, vil du stille spørgsmålstegn ved de principper, den er blevet øh, foretaget på, som øh, jeg ved, Martin lejder Olsen gjorde, borgmesterkandidat? Ja, det, det er selvfølgelig
3: ikke godt, at Rønneborg bliver, bliver placeret så lavt i en, i en undersøgelse. Og det handler også om, at vi skal gøre det bedre øh, for at forbedre omvilkårene for, for, for erhvervsudhaverne.
1: Mm. Så. så du kan grundlæggende sige, at øh, det er ikke godt nok, og der skal gøres noget ved det. Eller hvordan? Okay. Og Daniel, der går ud fra, at du, du er 100%
2: enig? Ja, stort set. Altså, altså, kommunen skal hverken drive erhverv, eller nu er den der en retning, vel, så, eller, eller skabe arbejdspladser. så ja.
0: mm. øhm, Men øh, Danmark øh, kan jo egentlig godt lide de der iværksætter, masser af innovation og så videre. Øhm, er der ligesom øh, noget, man kan gøre øh, i kommunerne, for ligesom at, øh, hvad skal man sige... Øh, Gør det attraktivt at være iværksætter?
2: Så der, der var det, så jeg var inde på, det der med at sætte sagsplanningstiden sæl- ned. Mm. Og man kan også tage et andet eksempel. For eksempel, alle virksomheder, altså alle personer, der har et tilværnummer, de bliver tvunget til at betale for at køre på genbrugspladsen. Men nu er det ikke alle kører på genbrugspladsen. Og det er jo bare et af de steder man, steder, man kunne spare. Det er godt nok en lille ting, men i det store hele, så bliver det til en god slet penge i sidste ende.
1: Mm. Mange væk små, som man siger. Og øh, men vi hører jo hele tiden om iværksætteri. Rasmus, øh, det private initiativ, små erhvervstrivende, er det det, vi skal sætte på fra, fra kommunale side af, eller skal vi lade dem passe sig selv? Hvad mener du?
3: Jamen, det kan da. der skal der komme noget vækst fra, fra, privat, øh, fra det private initiativ, og det er klart, fra det private erhvervsliv øh, i
1: Vundborg. Men skal kommunen aktivt gå ind og støtte erhvervslivet, altså direkte med, øh, med kapital for eksempel? Eller, øh, ja. eller rådgivning altså jeg synes, i Det synes jeg ikke,
3: at kommunen bare gøre, Fordi ja, som jeg sagde før, det er for erhvervslødvæksten skal komme
1: mm. Men du, kunne man ikke vente den om at sige Hvis nu de fik en skattelettelse Som de selv kunne vælge at bruge på For eksempel privat rådgivning Vil det ikke være en vej at gå Frem for at, at lade alle virksomheder betale for et rådgivningshus Et konsulenthus Et kommunalt øh, drevet konsulenthus
3: Jamen nej det synes jeg ikke fordi så får vi igen de her så kan vi få øh, finansieringsproblemer i vores velfærdssydter og det er jo det er jo ikke ønskeligt for en kommune som der skal være plads til at vi kan hjælpe dem som har det, det er så svageste her i, i vores øh, kommune og samfund generelt
1: mm. Daniel, hvad siger du til øh, offentlig rådgivning til iværksætter kan det offentlige? ved, ved det private ikke mere om end det offentlige?
2: altså man kan sige det er jo, det er jo altid godt med rådgivning men hvor rådgivningen kommer fra altså i min optik så skal det offentlige så altså lidt med, med altså man kan sige god erhvervspolitik er i min øjne ingen erhvervspolitik og det er forstået på den måde at man skal ikke fra kommunen sige at du skal gøre sådan, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan, fordi sådan tager du rigtig virksomhed. Og det er jo selvfølgelig kun iværksætteren som bedst ved hvordan han vil starte op. Og selvfølgelig kan han jo gå til det private rådgiver og spørge, hvordan gør jeg det her? Skal det være en et jeg skal til at starte? skal det være en enkelt virksomhed, hvad er det du skal være. Mm. Og der er det jo så netop at man skal passe på med at få det offentlige for meget værne over, fordi så bliver det meget en stor stat. Ja, men du,
1: du tror ikke, at det kunne være gavnligt for nogle mindre erhvervsstyringer, som ikke har øh, den fornødende erfaring til at kunne drive virksomheder, som ikke har den, de økonomiske kompetencer, som ikke viser så meget om regnskabsføring for eksempel, eller der tror du ikke, at det vil kunne gavne dem?
2: Altså selvfølgelig vil det kunne gavne dem, men det vil, altså... Jeg har set flere eksempler på, at der faktisk er mange private rådgivere, som gerne vil rådgive iværksættere gratis. Der kan for eksempel tage et online-sejt, der hedder Amino.dk. Altså, det er, altså Det er simpelthen et mødested for samme iværksættere. Og der kan jeg at du kan gå ind og simpelthen lægge en forespørgsel på 10, 20, 50.000 kroner, meget, man skal bruge. Og så kan det være, at der sidder en rig forretningsmand i Jylland og siger, at han er ned på Denborg Kommune. Hans projekt der, det ser jo pissehammerende godt ud. Det stod der altid lige en gang. Og så er det netop, at, at på den måde så kan du træk på erfaring du, du, du får beforstod nogle penge derfra, men du kan så også trække på erfaring fra rigtig mange andre erhvervsdrivende. For eksempel nettet. Mhm.
0: Frederik, jeg bliver nødt til
2: lige at, at stoppe dig her.
0: Du skulle til at sige noget til men uh, jeg kigger på ud her og vi bliver nødt til at gå op til anden del.
1: Ja, vi hopper videre til, til næste del af programmet.
0: Og nu er vi altså nået til anden del, hvor vi uh, ligesom har valgt at uh, at give vores lyttere en, en stemme i den her debat. Mm. Vi har simpelthen øh, fået nogle spørgsmål fra vores lyttere, og øh, skal vi bare øh, høre det første?
1: Ja, lad os høre, hvad Ellen har at sige. Hej, jeg hedder Ellen, og jeg kommer fra Præstø. Øh, jeg vil gerne spørge om hvad I har tænkt jer at gøre for, at alt ikke skal centraliseres i Vordingborg By. Øh, det hedder trods alt Vondelborg Kommune, men det er ligesom om, at alle udkantsområderne i Vondelborg Kommune ikke kommer med, eller ikke hører ind under Vondelborg Kommune længere, men at det kun er byen, det handler om.
0: Ja, Rasmus, vil du øh, starte? Jamen altså nu
3: kan jeg jo ikke sige, hvad jeg vil gøre, eftersom jeg ikke er rigtigt, det. Er rigtig, jeg kan også sige, hvad jeg bør gøre, eller måske bør gøre også. Mm. Øhm, jamen altså helt, at man øh, fra kommunens side går ud og støtter initiativer i videreområder øh, i kommunen, som f.eks. Møen, eller som præststøtter vi bliver nævnt her, som man, øh, der, der ligesom kan sætte gang i det kulturelle liv og, og skabe vækst ud i de, de små områder, og så ikke kun i Grønneborg, som er noget andet, der bliver meget fokuseret på.
1: Ja. Hvad, når vi snakker offentlig administration? Hvis nu, vi antager, nu har jeg ikke øh, nogle konkrete tal eller noget, men hvis man kunne spare noget ved at centralisere hele administrationen i Vandiborg, ville det så være foretrækket frem for at have, øh, have borgerservice, for eksempel i stedeby eller andre steder? hvad ja, mener du? Altså, hvis det var billigere at centralisere det et sted, ville det så være foretrækket frem for at have flere borgerservice-kontorer, som måske var dyre ja. i drift? Øh. Det er selvfølgelig svært at se ja, sige. De, altså,
3: der er jo fordele selvfølgelig, at man sparer penge, men altså, det handler også om hele tiden at bevare øh, de områder, den indflydelse, som, som, som de små områder i kommunen har, så man hele tiden får hele kommunen med, og ikke, det ikke kun handler om, hvor går. Og mm. det er så meget vigtigt at prioritere det. Øh, som vi også ser i Danmark, hvor det kommer også til at sætte ud på nationalplanen, hvor det kommer til at handle om
2: byerne, og hvor man har glemt udkant til Danmark. Ja. Mm. Dan Nielsen, hvad har du at sige til, til enden spørgsmål her? Altså jeg synes jo, at man skal lave det, man kalder decentralisering og det vil sådan set sige, at man skaber et mere dynamisk lokalsamfund, så som det bedst muligt under de, områder, er, altså de eksisterende områder, der er allerede. Og har vi, altså der er for eksempel i Langebæk, og der er også i steg, og der er også i præstøg. Fordi at man kan sige, at L.A., hvor det er imod, at man bygger det nye superrådhus, som de gerne vil kalde det, deres præstisprojekt.
1: Ja, super, super. Men... Er,
2: fordi at der vil de netop samle flere opgaver i et hus, så de kan mindske arbejdsgangene. Men der er det jo, at vi siger, at man kan sagtens for eksempel... Altså til telefoninterviews, du jeg til at sige, hvis man snakker telefon sammen, det er altså, vi så i 2013, mm-hmm. så det burde være muligt at tage telefon, e-mail, faktisk prøver vi selvfølgelig ikke mere, men dig er det at, <laughs> at du har telefon og e-mail til at kommunikere sammen, og det burde ikke være nødvendigt, at vi har et stort hus i en by. Mm-hmm. Og
0: Frederik, jeg tror, at hvis vi skal nå alle spørgsmål, så må vi hellere hoppe til det næste. Ja, lad os
1: det. Hej, jeg hedder Wendy Johansen, og jeg har et spørgsmål til jer omkring ungdomskriminalitet i Voldingborg Kommune. Jeg bor selv nede ved ungdomsboligerne, og jeg har oplevet en del kriminalitet hernede omkring øh, unge, der smadrer døre og, og vinduer eller, eller begår anden vold. Øhm, og derfor vil jeg gerne spørge jer, hvad har I tænkt at gøre ved det?
0: Ja, Daniel Nielsen, hvad skal man helt konkret gøre for at mindske ungdomskriminaliteten i, i Voldingborg Kommune?
2: Eller altså, man kan sige, som, som eksempel, som lytteren her har, det, altså, det er jo ikke det mest optimale. Det kan vi alle sammen blive enige om. Og altså, der, må, der må være en grund til, at de gør det. Og der tænker jeg, at det må være fordi, at de mangler noget at lave. Mm. Og der kan man jo netop, hvis, hvis kommunen kan jo sagtens stille noget til rådighed, men vi skal ikke skabe noget. Hvis, hvis man stiller lokaler til rådighed, så kan du netop derved få skabt nogle arrangementer. Du måske lavet nogle små, du skulle til at sige kaffeklubber, der er der selvfølgelig ikke, men, men små forsamlingssteder, hvor man kunne mødes, og der måske kunne være... Man kunne f- måske på de der natteavnsmål, de, den der organisation, der rammer om natten for eksempel. Og så kunne man derved ligesom få skabt, hvad skal man sige, et, et, et frirum for de unge, så de så har noget at tage sig til. Fordi, altså, vi kan sagtens blive enige om, at hvor den er det en døde by, efter kl. fire.
1: Mm. Rasmus, øh, hvad har du at sige til det, Daniel siger?
2: Jamen, jeg skulle egentlig meget enig. Altså, øh, det handler
3: også, op, også meget om, øh, om forebyggende indsats. Altså, mm. jeg har jo for eksempel, hvor de. Er
1: ligesom Hvor stor en rolle skal kommunen spille, mener du, i, det her, i, den her, i den her sag, hvis man kan kalde det, det? at skal kommunen øh, være meget aktiv og, som, øh, som dagen måske siger, støtte nogle, øh, nogle private initiativer, som gør noget, eller skal kommunen selv skabe de, øh, de tiltag, som skal modvirke ungdomskriminaliteten, for eksempel et øh, et værested, eller noget i den stil?
3: Jamen, det er måske lidt en kombination af det. Altså, øh at kommunen selv kan gå ind og sige, at der er nogle ting, der, vi gør, der gør bedre, og så samtidig støtte nogle private initiativer, det må vel være ønskeligt
1: mm, mm. i den sammenhæng. Daniel tror du, at private initiativer alene kan, øh, kan gøre noget ved det her problem? Tror du, der er ildsjæl nok i den her kommune til at kunne skabe fx et værrested, et bæredygtigt værrested, som ikke kræver støtte fra, fra kommunen?
2: Altså, uden så vil jeg sige ja, fordi at der er rigtig, rigtig mange, som gerne vil lave frivilligt fri, fri, arbejde rundt omkring kommunen, kommunen. og man kan sige, at hvis de har lyst, så skal, så skal de have lov til at gøre det.
0: Mm. Mm. Men hvad så med ungdomshuse Som som Bird House, som uh, Rasmus nævner Skal det ikke, uh, det skal jo finansieres På en eller anden måde Er det, er det nok at der bare er nogle
2: ildsjæl der brænder for det Og ligesom ja, kan tage initiativ til det Altså se ved mine øjne, Så synes altså, man jo, ja, altså, det, det er meget godt at sige en du tager, Fordi at der er jo ingen grund til at kommunen skal gå ind og støtte Fordi at hvis kommunen sætter de rette rammebetingelser netop for sådan et værsted For eksempel en Altså skal jeg sige altså for eksempel det med, at de må spille musik efter klokken 12, altså det er jo der, hvor kommunen kan gå ind og sige, det må jeg gerne, men man skal ikke gå ind og sige, jeg lader en brugse penge, og så kan jeg lave et arrangement. Altså arrangementerne må jo noget, altså som eksempel, det må være noget, de selv skal stå for. Det er ikke noget, som kommunen skal tage del i. Det. Mm. Okay.
1: Rasmus, hvordan stiller du dig over for det, Daniel siger her? Jo,
3: men det er da rigtigt, at det skal komme fra et men altså kommunen har jo også en interesse i, at, at er en menneske, så, øh, så derfor bør de jo også, synes jeg også, de bør ind og gå ind og, og deltage aktivt for at få nedbrækken, og for ligesom at, at stille nogle øh, møder til rådighed, så vi mm. kan jeg komme
0: af med det.
1: Mm. Men øh, grundlæggende kan vi vel sige, at øh, I er rimelig enige om ungdomskriminalitet, det er noget møge. Øh, det er
0: jo ikke så underligt, kan man øh, sige. Nej,
1: <laughs> det er ikke så rart. Men øh, skal vi springe videre til sidste emne?
0: Ja, det må vi hellere.
1: Ja, og øh, så synes jeg, at vi skulle snakke om socialbedrageri. Øhm... En, en undersøgelse fra KMD-analyse, den, den peger på, at danskerne bedrager med sociale ydelser for mellem 7 og 12 milliarder kroner om året. Øhm, og det svarer til cirka 3-5 procent af de sociale ydelser, der udbetales totalt. Og der er rigtig mange i Danmark, der modtager sociale ydelser. Det kan vi vist, det kan vi vist blive enige om. Men øh, hvor, langt man, hvor langt bør man gå i kampen for at, for at afsløre socialbedrageri? Hvor meget opsøgende arbejde skal kommunen lave?
2: Så det er jo klart, at vi er modstander af socialbedrageri. Bedrageri. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Altså, man kan sige Et af problemerne i dag det er, at der er et sæt meget indviklede regler, som ligesom afgiver, hvilket ydelser du kan få og hvilket du ikke kan få. Og altså, Der er allerede en indsat i kommunen for ligesom, at, at, at få afdækket det der socialbedrageri. Og det ønsker vi så det ikke ud at bygge mere, men man kan så kigge på, hvorfor man bedrager. Kan det være for høj skat? Kan det være for høje afgifter? Det er jo noget af det, man kan tage fat på.
1: Mm. Rasmus, hvad synes du, hvor, hvor langt skal man gå i kampen mod socialbedrageri? Skal det være sådan, at man står og kigger ind ad vinduer og ting og sager?
3: <laughs> jamen, det er socialt derovre Det udgør jo potentielt en, en bombe under det velfærdssamfund, vi har i dag. Mm. Så altså, man er nødt til at gøre noget helt klart for at, øh, at få sig det, for det er ikke ønskeligt, selvfølgelig er det ikke det.
0: Men gør man det for eksempel ved at sætte skat ned, som, øh, som Daniel han, øh, han foreslår? Jamen, jeg, jeg ved ikke, det handler måske også bare mere om, øh,
3: jamen, der er kommet sådan en følelse af, at man måske ikke behøver at betale så meget til fællesskabet. Øh, og det er jo ikke godt, fordi vi lever i et, et, et velfærdssamfund, hvor, hvor det ligesom er nødvendigt, at vi alle sammen bidrager til, til fællesskabet øh, for at kunne finansiere det. Øh,
1: ja. mm. Men hvis vi nu snakker straf, hvor hårdt skal man straffes for at begå socialbedrageri? Jeg har et eksempel her faktisk fra vores kommune, hvor, øh, hvor landsretten de skærpede en dom for byretten. Øh, vores yngre par de blev be, i betinget fængsel og 200 timer samfundstjeneste, plus de skulle betale, tilbagebetale lidt over en halv million kroner at det er en rimelig straf for at bedrage samfundet og fællesskabet.
2: Altså, nu, nu ved jeg ikke, hvor mange penge de har bedraget, så det tager jeg ud til ham Nej, men nu snakker
1: altså samfundstjeneste, 200 timer. Er det for meget, for eksempel?
2: I, i, altså, i mine år løb det meget færre, fordi altså, der er jo ingen grund til, at du tager det, som der er i forvejen er presset, altså pengene, men du tager flere af dem, hvis der er der har mere behov for dem, fordi at det ultimative må være, at man det svageste, og dem, dem der kan klare sig selv, skal selvfølgelig klare sig selv.
1: Mm. Men også grund til at spørge det, er også fordi, øh, som jeg forstår det så, har det været lidt af en gråzone med hvor de har opholdt sig, om de var samlevende osv. Er det noget, du kan, hvad kan man sige, synes du, systemet grundlæggende er for kompliceret?
2: Altså systemet, er for kompliceret, det er det, der kan det rette. Altså at man kan sagtens få udopvældet de regler og administrativer, det ligesom det ligger i det, det hele det arbejde.
1: Mm. Rasmus, er du enig i det? Er systemet blevet for kompliceret med, med regler osv. for udbetaling af sociale ydelser? Det er selvfølgelig svært at sige igen, men øh, sådan overordnet set.
3: Jo, det kan da, det kan da godt være. Altså, der er selvfølgelig mange regler og mange forskellige ydelser, som, man,
0: som der er at vælge mellem. Øh, så det kan da godt være, at det er det. Men øh, derfor skal man stadig ikke øh, snude dagen. Så grundlæggende er det ikke det, der ligesom er, er det vigtigste? Altså, at der, der er mange regler? Det er ikke det, der der spiller den største rolle? Det tror jeg Socialt. ikke. Jeg tror bare, det handler om at, at,
3: at kunne snude sig til pengene og unddrage staten for en masse øh, penge.
1: Mm-hmm. Men så kan man stille spørgsmålstegn ved Om alle de her øh, regler Hænger det ikke sammen med hele den velfærdsmodel vi har Den universelle velfærdsmodel Hvor alle får tildelt nogle ydelser af staten Hvis man øh, Gjorde op med det universelle princip Vil man så ikke kunne slippe for meget af det her Byråkrati som vi også snakker om Og vil man så ikke kunne slippe for meget af det bedrageri Der bliver begået
2: Jo det, det tror jeg sagtens vi kunne Men jeg tror også bare at så, selvfølgelig skal vi holde fast i Vores model som blive ud lige nu Fordi at der er da ingen tvivl om at det er, altså, vi lever i et godt land, og man kan også sige, at Danmark er jo brumdagen, altså på papiret burde den ikke kun flyve, men det kører alligevel. Så selvfølgelig kan man få ruttet op et sted, eller det skal man have ruttet op i.
1: Mm. Rasmus, øh, alle de mennesker, der har fået betalt ydelser i dag, er det, er det ret færdigt? At de øh, modtager så meget for samfundet? Vi kan jo tage et øh, eksempel som Dognerobot
0: for eksempel, ikke?
1: Ja, for, for vi elsker at personificere her i Danmark. Ja. <laughs> <laughs> er det i orden? Hvis man kan sige det sådan. Der er jo en masse, en masse danskere, som, som netto natobetaler til staten. Synes, nyer det ikke på dem.
3: Nu er der med sådan en eller anden uh, hitch imod uh, overfølkelsenkomst hvor det sagde, at de her, de er jo alt for meget, de får, og det, de er et gudet liv, uh, hvor de ikke behøver at arbejde. Men altså, de har det jo ikke. Altså, det er jo ikke specielt meget, man får, synes jeg. Altså, så i, i overførselsindkomst det er jo kun lige det nødvendige, man har til at kunne, kunne leve lidt nogen acceptabel liv og det bør da også være ret færdigt at alle kan få det uanset
2: om de arbejder eller ej.
1: Mm. Så du har altså grundig tilhænger af det princip vi har i dag. Ja, selvfølgelig.
0: Jeg synes Daniel,
2: han ø, markerer herover Ja, du skal altså, have lov. Jeg, jeg synes jo at det mest optimale det ville jo være at man netop gør det mere attraktivt at arbejde, fordi som halanden på. Selvfølgelig, de har det ikke godt, eller de har ikke så mange penge, men jeg synes de har rimelig med penge, sammenlignet med hvor meget at man betaler i skat. Fordi at, der er ingen tvivl om, at hos af, der synes vi jo, at vi betaler alt for meget skat. Så vi så jo gerne en på på 40% overlover. Altså Det vil sige, at både dem, der betaler topskat nu, skal ned og betale 40%, og det samme med dem, som arbejder i neto. Bare for at tage et eksempel.
1: Mm-hmm. Nu ved jeg godt, at du som liberal, der er du frihedsorienteret. Men tror du ikke, at den universelle velfærdsstat kan skabe tryghed for en masse mennesker? Hvis vi gør op med det princip, tror du så ikke, at vi vil ligesom øh, lade mange mennesker være i frit fald, fordi de lige pludselig nu skal klare sig selv
2: Nej, det tror jeg nemlig ikke fordi at, at Jeg tror på, at mennesket i sig selv Er den bedste til at tage vare på sig selv at det, altså, Selvfølgelig skal vi hjælpe de svageste Det er der ingen tvivl om altså, de, de svageste skal have hjælp Men dem der kan klare, kan klare sig selv Skal også have mulighed for at gøre det Fordi det kan jo ikke være rigtigt At man kan vælge at gå på kontanthjælp Eller tage et arbejde i en dagligvarerbutik mm. Er du enig Rasmus? Nej,
3: altså selvfølgelig det er jo, der er også en, Man skal jo ikke kun se på, hvor mange penge man får der er også en masse andre fordele ved at være i arbejde. Altså man får et socialt netværk, man får bedre livskvalitet af at være i et arbejde. Altså dem, der er på overfølgelsenkomst, de kan måske være meget ensomme. Øhm, mm. Så det altså uanset, uanset hvad, så tror jeg, at det for de, alle, stort de fleste mennesker i Danmark vil være klart at ønske at arbejde frem for at være på overfølgelsenkomst.
1: Vil et nyttigt job for nu at tage noget aktuelt op, vil det være en mulighed for at løse de problem, som du siger, som du peger øh, på? Altså
0: simpelthen svinge folk, der ikke er i arbejde, ud og, og fejre på gaden og så videre
1: Ja, lave noget, noget arbejde, som, øh, som er meningsfuldt for samfundet som helhed. Altså rengøring eller øh, fejning af gader eller noget i den stil.
3: Det kunne man da godt, men det er måske også lidt nødværende, at sætte nogen til at, at fejre gader.
1: Altså, det kunne da godt være en løsning. Altså...
2: Mm. Daniel, hvordan
1: har du det med job?
2: Jeg synes, det vil være en klart hammerende god idé. Og man kan også, man kan kigge på Tyskland som eksempel. Det går det netop nu. Og nu er det måske lidt, lidt ekstremt at sige Men man kan sige, at tyskerne har jo rene gader Sammen med København Men selvfølgelig der, du, du, skal, du skal ikke have penge, for at jeg kan lave noget Det er jo klart, man skal yde for at nyde mm.
1: Men hvis nu øh, Lad os antage, at Dorne han nu får et job som gadefejr Og han render og hygger sig lidt Vil det så være attraktivt for ham at arbejde Hvis nu han er blevet rigtig glad for at feje gaden
2: <laughs> nu, 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 nu tror jeg personligt Det er færdeste, at det er glad for at rende og feje ja. <laughs> Men selvfølgelig nu var det
1: også lige for ja, at sætte på spidsen, ikke? Men, øh...
2: men altså det er igen, man skyder for en lide. Det nødder ikke noget, at man, at man kan gå hjem og få penge, for ikke at man kan lave noget.
1: Mm. Rasmus, hvordan forholder du dig til, til det? Altså kontanthjælpen, og så øh, det, som jeg sagde med Fragade. Har det ikke en indflydelse på, øh, om han er interesseret i at, at tage et arbejde? Hvor høj den sats, den er?
3: Jo, men altså nu er der igen den der heds mod, at, at dem der at det kan betale sig ikke at, at arbejde. Altså, det kan betale sig at arbejde. Der er, som jeg sagde før, med livskvalitet og socialt netværk. Altså, det er ikke specielt rart at være på indkomst. Øh, der er det klart fortsætter at være på arbejde, måske bliver der også set lidt skævt til en, der er arbejdsløs, og har været det i lang tid. Og det er jo ikke fordi, at dem, der er arbejdsløse, de ikke prøver på at komme i arbejde. Altså, vi har jo set flere eksempler på folk, der har sendt over 400 ansøgninger om måneden for at komme i arbejde. Så...
0: Øh. Mm.
2: Daniel, du sad og ryste lidt på hovedet måske. Er der noget, du vil, du vil tilføje? Altså, ja, Jo, altså man kan sige, at selvfølgelig er der mange skrænse til nogen ud job. Men så skal man igen måske kigge ind og sige, at det er min ansøgning, der er noget galt med. Eller mangler jeg måske at kvalificeret mig, og det har man jo rig mulighed for at gøre, som du synes lige nu i hvert fald. Mm.
0: Mm. Og jeg kan se, at tiden den er ved at rende fra os, faktisk. Ja,
1: har du noget, du vil tilføje til sidst, Rasmus, eller... Øh... Er det, skal det være det sidste
0: ord jeg synes at vi skal holde fast i den
3: velfærdsmodel vi har i dag og så kan man også sige at hvis vi nu går til en, måske en mere residual velfærdsmodel som man har i USA så kan konsepenserne mm. som man også kan se i USA være at der kommer en, en meget voldsom social mulighed og det er jo selvfølgelig heller ikke ønskeligt for Danmark
0: mm. så vi ender med at være grundlæggende uenige
1: ja det sige. synes jeg øh, og det er jo dejligt ja, <laughs> et andet punkt, så er det da ja. så jeg håber i lytter og i vil tage stilling til det der er blevet sagt og øh, så lad os lige få ridset op af det, vi har snakket om i dag.
0: Ja, vi, vi, med at, vi startede med at lige få vendt nogle af de, de største emner, kan man sige, ved, ved de fem skarpe spørgsmål, mm-hmm. vi startede med.
1: Ja, og vi fik selvfølgelig først og fremmest lige øh, præsenteret vores to øh, politikere, kan vi faktisk godt kalde jer. <laughs> den ene er aktiv øh, i valgkampen, eller stiller aktivt op, og den anden er, øh, hvad skal man sige, passivt medlem af SFU. Uh, kald det hvad du vil. I, er
0: i hvert fald interesseret i politik. Mm, um, vi fik uh, diskuteret noget erhvervsliv, noget iværksætterstøtte osv. Uh, yeah. Og uh, så fik vi nogle, uh, nogle spørgsmål fra vores lyttere.
1: Nogle lytter spørgsmål, ja. Mm.
0: Som, uh, som uh, debattanterne også har taget stilling til.
1: Og det sidst så fik vi snakket social socialbedrageri og kom lige omkring vores, uh, vores velfærdsmodel. Så, men uh, vi håber, I har nyt programmet, og uh, skal vi bare sige, at vi lyttes.